0: E timpul pentru doza de medicină.
1: Salutare tuturor, numele meu este Angela Novăcescu, sunt student în anul 4 la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, la Medicină Generală, și mă bucur să ne reauzim din nou în cadrul unei noi ediții de podcast Marca Doza de Medicină. Alături de mine astăzi îl avem pe domnul profesor universitar, dr. Mihai Gafencu, medic primar pediatrie, nefrologie și nefrologie pediatrică în cadrul Spitalului de Copii lui din Timișoara. Bună ziua, domnule doctor! Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră.
0: Salut tuturor și ceau, Angela!
1: Vreau să discutăm pentru început despre pediatrie, să introducem cumva pe colegii mei în tainele acestei specializări.
0: Nu știu dacă sunt capabil să vorbesc despre tainele specializării, dar pot să dau câteva descrieri și elemente de om care lucrează în pediatrie de câțiva zeci de ani. Eu o consider cea mai frumoasă și complexă specialitate, așa per global vorbind, pentru că în primul și în primul rând lucrez cu cele mai inocente și frumoase ființe, Nu că femeile n-ar fi frumoase, asta vreau să spun, dar oricum cele mai frumoase ființe care sunt copiii. Totul miroase bine, îți zâmbesc mai lesne, bine, și plâng mai mult, dar îți îți bucură ziua. Eu atât de mult am căutat după aia zâmbetul copiilor că sigur o să atingem și cealaltă activitatea mea care tot în domeniul copiilor și a drepturilor lor, s-a dus tocmai pentru că mi-a plăcut și eu cred că a fost pe jumătate un noroc n-am dat la pediatrie pe vremea când am dat eu la medicină
1: uh-huh.
0: se intra la medicină generală și pediatriele erau cam, dacă nu dădeai pentru pediatrie erau ultimele medii dar după aia conjunctura a făcut să mă întâlnesc cu o colegă care mi-a spus, hai la pediatrie că avem nevoie de colaboratori noi și sunt câteva domenii mai, să zic așa, masculine. Căci ca orice băiat tânăr și probabil și colegii tăi studenți visează. De obicei toți bărbații ne visăm chirurgi de geniu. Avem toți loc pe lumea asta. Așa că, da, în pediatrie sunt mai puțini băieți sau bărbați, dar nu cred că aș mai putea face ceva fără copii.
1: Um, un alt aspect, bineînțeles că Totul este diferit, uh, și din punct de vedere al cunoștințelor medicale, dar mai este un aspect. Pe lângă faptul că un medic, uh, pediatru lucrează cu pacientul, adică cu copilul, mai trebuie să avem vedere părintele. Este dificil din acest punct de vedere, pentru că părintele mă gândesc că vine speriat, în primul rând. Uh,
0: nu aș spune neapărat dificil. Sigur că. În societatea ultimilor ani și mai ales sub presiunea aceasta a social media, apariția unor curente de opinie puternice și a unor nu știu cum să le spun poziții de... Adică știu cum să le spun, dar nu-mi place cuvântul. influenceri, Tot felul de... Nenorociți, care au prea mult timp și își dau cu părerea despre foarte, foarte multe lucruri, printre care sunt unii care substituie, pentru că au credit în, nu știu, acum sigur că lumea te cunoaște și știe că ești o ființă cu trăsături frumoase și atractivă, deci nu vreau să duc în derizoriu descrierea asta, dar sunt tot felul de netoate, care au excelat prin poziții sociale sau prin actorie sau prin câte ceva, printr-o televiziune de divertisment și care au ajuns să aibă câțiva fani, cum se spune acum, și care brusc se pricep de la vaccinologie, la chirurgie plastică, de la suplimente nutritive, la cosmetică, de la dermatologie și până la boli infecțioase pediatrice. Da. Mai mult decât atât, există și niște grupuri în care opinia grupului devine validată de tot felul de păreri. Dau câteva exemple, adică în loc să întrebi cunoscutul sau să-ți pui problema că ai un medic de familie care te poate orienta dacă el este decent, tu arunci pe un grup de Facebook sau de alte feluri, de Twitter, Întrebarea care e cel mai bun cu tare, doctor, din localitatea aia sau din... Eu nu spun că nu pot să te orienteze. Și vă spun de ce am pornire aceasta. Pentru că mutând subiectul discuției, de exemplu, la cum se repară o defecțiune la un anumit tip de bicicletă da. sau la ce se întâmplă dacă ai o anumită cameră de luat vederi și vrei să ți-o montezi, Pot să cred că lumea poate să-ți dea sfaturi pertinente și să încerce să, încerc, să, încerc să te ajute. În momentul în care e vorba de sănătatea copilului tău, să te orienteze o întrebare aruncată unor necunoscuți și e foarte interesant că am, eu sunt cam exclus de pe grupurile astea de mame că am încercat să-mi spun pe ele opinia medicală în anumite situații, iar lumea nu vrea asta. Da. Lumea când aruncă pe media socială câte o întrebare sau ele mai Urmăresc altceva decât uh, răspunsul uh, argumentat Și asta am observat-o și în situații politice De grupuri mari Grupurile mari au ajuns foarte defecte Grupurile mari de oameni din cauza social media Așa că acolo am probleme În ghilimele, că nu e problema mea deloc Cu părinții, să zic, relația. mamele de obicei. Da, în de rest, comunicare. și asta tot o să repet, în rest nu am avut, în ciuda multor plângeri ale colegilor uh, mei de breaslă, nu pot să spun că mi-amintesc în peste 25 de ani de un caz în care vreun părinte să nu mă fi ascultat sau să fi avut uh, o părere atât de contradictorie încât uh, să nu fie, un, să zic eu, părinte care să-mi urmeze îndemnul, sfatul sau mai mult decât atât a Uitați un exemplu chiar de săptămâna asta A trebuit să conving un părinte că trebuie să-i scot un organ încă funcțional copilului Pentru că printr-un lup nefericit, sistemul renină-angiotensină-altosteron, la el mă refer uh-huh. Făcea niște hipertensiuni maligne A fost greu dar un om, când te uiți în ochii lui și îi spui și vede în tine că nu niciodată n-a fost cel care a plecat cu buzunarul umflat de șpagă, când vede că chiar te interesează soarta copilului lui și când argumentezi medical, poți să-l convingi până să și părăsească un organ corpul copilului lui și tot te lasă. Deci nu pot să spun că vreodată v- 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 în viață am avut dificultăți cu părinții. E și felul meu de a fi eu, mai glumez, că așa mă și știg. Da. Îți mai glumez, sunt... Mă chiar prostesc cu copiii uneori, adică prostesc, mă joc.
1: Da, pentru că le place. Lor, da. Le
0: place și e firesc să le placă. Și e frumusețea pediatriei. Că acum, sigur că să te arunci pe un adult care îți vine cu colica renală, să începi să-l gâdi și să-ți de bătut sau ne internat la psihiatrie, e greu. E greu,
1: da. Mie, eu
0: am profesia asta și îmi permit să fac lucrul ăsta, adică nimeni nu mă ceartă că mă joc sau gâdil sau ciupesc de ureche un copilaj sau spun prostin jurul lui, prostin semnând călbat la șeptic, de exemplu, cum mi s-a întâmplat ultima dată în care chiar m-am apucat să joc șeptică la vizită spre deliciul <laughs> rezidenților și să și pierd. Deci, da, pediatria e frumoasă din punctul ăsta de vedere. întrebarea, ca să am un răspuns scurt, că am divagat foarte mult, întrebarea este nu, nu este greu să discuți cu părintele, nu este greu când te simte sincer, nu, nu este greu nici măcar cu cel irascibil. Și am avut zeci, sute de situații în care părinții au sărit să mă bată și după aia am luat în brațe. De obicei, kindness, de obicei apropierea... Asta pe care acum nu prea o mai avem din cauza, din nou din cauza fenomenului social media, uh, blochează oamenii. Și când au fost agresivi, totdeauna am, i-am luat de umăr, i-am luat de mână, i-am îmbrățișat, le-am spus oamenilor, noi suntem parteneri în a-ți face copilul bine, nu mă privi ca un dușman, că nici nu-ți sunt, poți să par un dușman. Și să alegerile tale. Da, da, un exemplu de da. uh, discurs. Am avut discursuri, sigur că în funcție, că nu pot să vorbesc așa la o doamnă care are două clase și trei generații deasupra ei au vândut oale. Uh, sigur că acolo am un alt discurs, dar niciodată violent, niciodată non-uman. Um, da. Adică încerci să-l abordezi pe părintele ăla înțelegând că... El e un om în nevoie și un om care își vede copilul în durere și a venit să-i rezolvi durerea copilului și nu să-l cerți că nu l-a alimentat bine sau că nu știu ce n-a făcut. Așa că nu e o mare problemă în pediatrie. Da, comunicarea e importantă.
1: Spuneți mai devreme și de felul în care vă raportați la cei mici. Așadar, dacă eu sunt student și cumva mă trimite gândul către această specializare, la ce ar trebui să mă uit la mine? La ce calități ar trebui să am sau cum ar trebui să arăt eu ca persoană? Păi
0: din din bun început una dintre atribute nu calități neapărat este sexul feminin. Majoritatea pediatrelor sunt femei. Pentru că sunt și mai nu știu cum să spun prezente în viața copiilor decât bărbații, iar tu ești chiar o ființă destul de dulce, să zic așa, și cred că te-ai putea juca foarte mult și tu cu colegii de suferință. Adică am foarte multe, să zic așa, Exemple de persoane care nu au venit în pediatrie, au fost deschise, jucăușe și în același timp foarte buni profesioniști lângă copilul pe care îl îngrijesc.
1: Și aici vine și întrebarea pentru care cumva, de-a lungul practicilor mele de vară, am întâlnit cazuri de pacienți copii, dar cum... Aș reuși, sau o persoană a reușit să se detașeze de partea asta emoțională? Pentru că...
0: Asta nu există care rețetă. Adică, astăzi am vorbit cu o fată tânără care a luat rezidențiatul de pediatrie și mi-e dragă și a venit să-mi spună, domnul doctor, ce sfaturi aveți? Și exact lucrul ăsta am spus, apropo de ceva de genul ăsta m-a întrebat. Nu există să... Sau altfel spus, aceleași răspunsii le-am dat și ei astăzi. Eu încă plâng. Plâng des când am cazuri foarte grave. Plâng alături de copil, plâng alături de părinți. Sigur că uh, nu plâng ca prostul, ci în, sunt momente în care lucrurile te depășesc și încărcătura emoțională e mare. Și acum îmi vine numai că am un, un, un eveniment. Poate și acum o să râzi, poate să mă bine, nu sunt așa ramoliți ca dumneavoastră, ăia mai tineri plâng și ei. <laughs> Nu, că nu este adevărat. Nu, dacă ai idee. Da. Pur și simplu nu are cum să nu te impresioneze cu o anumită situație. Și uh, sigur că nu-i fain să stai pe o secție în care toți doctorii plâng, dar nu asta e sensul celor spuse. Ci emoția umană și rușinea trebuie să apară în momentul în care pleci cu plasa cu șpagă, nu, nu în când... momentul în care îl pentru că copilul acelui om trece printr-o durere și încerci să te apropii și de părinte. Înțeleg gândul.
1: Există vreo diferență de abordare sau se schimbă persoana în momentul în care devine părinte și este medic-pediatru? Hmm.
0: Aici răspunsul nu are cum să fie în cazul meu decât foarte personal. Eu am avut un copil foarte târziu. Uh, și nu numai pentru că, să zic așa, am copilărit eu mai mult cu sexul frumos ci și pentru că am avut niște evenimente și apoi câteva suișuri și apoi coborâșuri în viață și câteva încercări pe care le-am depășit târziu, greu și cu costuri. Și da, am experimentat mulți ani în treaba asta când aveam câte un părinte pe care îl sfătuiam cum să-și crească copilul Asta s-a întâmplat mai mult la Salvați copii, dar și în munca de medic. Și replica unora, da, a fost. Dar tu nici măcar n-ai copii, doctor. Adică ce știi tu despre lucrul ăsta? E cam același lucru ca și când i-ai cere unui expert în uh, um, medicina nucleară să fi trecut printr-o o experiență cu o bombă atomică. Ce legătură are una cu alta? Da, sigur că... Altfel pot să spun, râză, da, cum da. fac de obicei de anumite lucruri. Publicațiile legate de creșterea copilului și de abordarea, mai mult învățată de experții occidentali în creșterea copilului și abordarea din salvați copiii, nu prea am putut să o pun ca părinte Dar asta n-a afectat Partea medicală niciodată da. Deci nu e legată de pediatrie E legată de părinte da. Pentru că sunt multe teorii În toate Așa cum e și dacă vreți să vorbim de alcool da. Și acolo trebuie să faci Nu ce face, ca și definiția alcoolicului Nu că la care bea mai mult decât medicul lui Deci... <laughs> Deci, așa fă ce îți spune Popa, nu ce face Popa. Da. Așa e și cu asta. Fă ce îți spune medicul. Nu trebuie neapărat să fie el părinte. Acum, când ajungi tu, părinte, deci nu vorbește pediatru, acum ce vorbește părintele. O să vedeți, o să vezi, o să vedeți că multe teorii. Foarte multe.
1: Vreau să trecem ușor, ușor la următorul subiect și anume despre salvați copiii. Sigur că printre colegii mei sunt persoane care deja au auzit și știu cum funcționează organizația, dar pentru cei care abia acum sunt în anul 1-2, anul, poate că nu știu ce este și aș vrea să descrieți puțin la ce se referă salvați copiii.
0: Dacă nu mă întreb ce a fost pentru mine, cum mă întreabă toată lumea de obicei, îți spun... Ce este Salvați Copii? Este un ONG, este o organizație neguvernamentală care apără drepturile copiilor și este parte a unei alianțe internaționale Salvați Copii cu zeci de țări, din care douăzeci sunt în bord și conduc această alianță, bineînțeles cu puteri negale, pentru că sunt țări pentru care se poate mai mult, căci aduc mai mulți bani și țări pentru care... Greutatea votului e aceeași, dar opinia nu, pentru că sunt țări mai mici. Vă dați seama că acolo o țară ca UK sau US bat, să zic, la fundul gol ca și număr de voturi România. Dar noi suntem foarte activi și prezenți acolo și opinia nu putem spune. Eu am un program întreg în Salvați Copii, opinia ta contează, opinia ta ca și copil. Avea modificările legislative încât am introdus copii în structurile decizionale ale școlilor. Bine, nu de la clasa întâi, normal. Așadar, da, opinia noastră contează și da, în Alianța Internațională sunt, sunt prezent de ani de zile și sunt ascultat, dar sigur că nu pot să spun că aș schimba decisiv destinul unei țări din lumea asta în a ajuta-o dacă doar România vrea. Suntem un grup de oameni care decidem și mai multe structuri organizaționale. Asta e Salvați Copiii la nivel înalt. Pentru colegii tăi și pentru voi, tinerii, Salvați Copiii ar trebui să fie o... Așa a fost pentru mine și pentru încă două generații cel puțin de colegi de-ai tăi un pic mai mari care m-au ajutat tare, tare mult. A fost un mod de a-mi găsi primii pași în apropierea de statutul de părinte. De... Acum mă emoționez iarăși pentru că mă aduc aminte cât de mare totuși e diferența de ani. Eram exact în anul 4, când am început să lucrez în Salvați Copii, într-o casă de copii. Foarte mare era fenomenul abandonului. Da și aveam mulți copii lăsați pe stradă, chiar în poarta spitalului pe atunci. Eu nu lucram, fiind student lucram doar ca asistent și la clinicile noi lucram. deci uh... Și aveam o profesoară foarte drăguță care mi-a spus da, n-ai vrea să vii într-o seară să lucrezi cu noi, pornind de la o apropiere a mea cu lucrarea de licență? pe care mi-o doream exact în domeniul tinerilor. Atunci m-a interesa foarte mult să știu de ce se droghează așa de mulți pe străzi la noi cu aurolac.
1: Uh-huh.
0: Și de acolo am pornit un studiu cu drogurile și alcoolul, l-am și publicat pe cel cu alcoolismul la tineri și așa m-am apropiat de doctorița Violeta Stan, care tocmai în Salvați Copii preșloase președinția și deschisese două case de copii abandonați. Și pentru că citise și era deșteaptă, și-a dat seama că figura constantă de atașament, îi spunea dumnea ei, studiind teoria atașamentului, trebuie să fie aceeași. Și atunci eram doi tați și două mame. Și da, mult înainte de a avea eu copil, am spălat la fund, am șters copiii, le-am dat de mâncare într-o casă de copii. Ca Ați student. avut practic
1: grijă. Da.
0: Practic asta eram, eram figura paternă, eram tatăl copilor lor. Da. Și dacă vrei să mă emoționez din nou până la lacrimi, parcă te văd acum gândind faină emisiune, dacă ți-a șodorogit ăsta. Îți spun cea mai emoționantă poveste a veții mele. Da. Pentru că era o fetiță ca tine, pe care, cât că și vârsta e apropiată, acum. și la 20 de ani de la momentul ăla s-a organizat congresul, primul congres mondial având ca temă reziliența. Adică, ca să o traduc actual pe Violeta Stan și să vorbim de reziliență, era, ea spunea capacitatea omului de a face față ororilor vieții. Asta este o definiție a ei. Adică felul în care ne-a dat Dumnezeu capacitatea de a merge înainte. Și acest prim congres mondial a fost organizat la Timișoara, unde am venit să vorbesc despre una dintre Nu mai știu exact, nici măcar nu mai știu care dintre lucrările noastre de la Salvați Copii și am avut o comunicare. Imediat după mine s-a prezentat acest proiect care dispăruse deja de ani buni, Casa cu ferestre deschise, i s-a spus, și la finalul ei, spre surpriza noastră, grupul care... Era în jurul Violetei Stan, care nu mai lucra în salvați copii, era în prag de plecare din țară și de renunțare și emoțional știa să, în manipuleze frumos. O chemase pe o studentă, a proiectat câteva imagini, prin care era una și cu mine și... Una dintre imagini era cu o fetiță mică de 2 ani de care noi ne aduseam, aduceam aminte cei 2-3 care mai eram în sală din vechea, să zic, familie din proiectul nostru și studenta aia s-a ridicat, era studentă la asistentă socială. Era, era în sală cu noi.
1: Era ea, da.
0: Bine, nici nu puteai să-ți dai seama categoric, nu aveam cum, dar momentul a fost cu proiecția imaginii copilului din anii 90 și cu noi în jurul ei și apoi mulțumindu-ne a fost
1: mai mult decât emoționant.
0: Așa că nu știu ce emoționează tânărul din ziua de astăzi, dar dacă mă întreb în afară de copilul meu trei lucruri importante din viața mea, Momentul ăsta, pe care ți l-am relatat, e unul.
1: Ce frumos! Cum se pot implica colegii mei în Salvați Copii? Se poate și de la Timișoara? Noi suntem ascultați și de studenți la medicină din Cluj, Mă bucur tare București. să aud
0: lucrul ăsta. Noi avem mai multe centre Salvați Copii, avem filiale prin 10-12 locuri din țară. Și în Timișoara, sigur că am avut în, aproape întotdeauna câte un student sau un rezident care să se ocupe de voluntari. Sigur că odată am avut chiar o elevă extrem de eficientă, cum e în Anglia. Ei se pot implica adresându-se nouă. Pe Republicii 1 avem în centrul orașului sediu și avem nevoie de voluntari. Pot să spun o altă poveste frumoasă legată da. de unele dintre persoanele care acum sunt, cred că ți-au fost chiar asistenți. E vorba de Iulia Simina, care e la genetică, asistent acum, și care a fost studentă exact ca tine, făceam pediatrie atunci, în anul 4 și 5, pe vremea aia și care a considerat util să-și mobilizeze toți colegii pentru că eu le vorbeam, așa cum încerc să-i insuflețesc și acum pe colegi, și le vorbeam despre cât de frumos a fost, inclusiv cu povestea asta, ce ți-am da. spus-o. Și că atunci eram tare supărat pentru că le prezentam creșterea în greutate. Și eram tare supărat că nu știam de ce copiii ăștia învățau creșterea în greutate după nomograme, să numesc, după grafice, să le zicem, străine. Da. Și spun, dar de ce nu putem să facem așa un studiu în România? Că dacă măsori câteva mii de copii, la care Iulia, așa cu sufletul ei mare, spune, da, de ce să nu încercăm? Ce putem să avem nevoie? Păi, și, nu știu, vreo două, trei mașini, câteva cântare și vreo 20-30 de entuziaști voluntari. Hai să o facem. Și am făcut-o. Și eu am făcut cu ei primul studiu național major într-un județ. După aia ei s-au dus la întâlnirile voastre, nu mai știu care, studențești. Da. Au vorbit despre asta încântați în alte centre, au găsit alte voluntari care și au făcut primul studiu cu cinci centre. Târgu Mureș, Iași, București, Cluj, cred că a fost. Uh-huh. Sau Oradea, nu mai știu care dintre astea care apoi a adunat niște date în care România a putut să meargă la organismele europene, să spună, știți, noi am făcut treaba asta și au spus extraordinar, hai să extindem. Și așa am ajuns partea, partea unui grup de studiu internațional cu lucrări publicate în Lancet, în cele mai mari reviste ale lumii, pornind de fapt de, de, la, la, o niște, de la o idee, pentru că ideea am, cam bancul cu curabii. Dar uh, problema e să ai uh, ochișori de ăștia, știi, așa căutători și entuziasmul unor fete, pentru că erau două fete cele care au coordonat grupul, dar în niciun caz nu erau fete, să nu înțelegi prin fete, că sunt niște fete micuțe și împiedicate. Deci erau niște buldoci, pentru că trebuiau să conducă 20-30 de oameni și da, să meargă sigur. în, nici mai știu cât, șapte mii și ceva de copii au măsurat.
1: Wow, în da. câteva
0: luni. Deci a fost un travaliu destul de mare pentru un student în anul 5, adică s-a muncit, s-a muncit pe mâncit, rupte. Da. Da. Mai apoi, sigur, cu statisticieni și cu apoi colege din domeniu, așa ne-am apropiat de un grup, toate s-au dus spre genetică, pentru că aveam în același moment grupul ăsta de voluntari studenți erau și voluntari unei uh, organizații pe care am fondat-o și în care am fost în bord an de zile și apoi m-am dus cu ea mai departe și acum, normal că am făcut un pas mic înapoi, în jurul doamnei, altă profesoară din facultatea noastră, Puiu Maria, care a înființat o alianță. Eu am pretenția că ideea princeps tot de la mine a venit, că tot i-am spus că am văzut modelul ăsta de părinți în asociație cu medici. O chestie care atunci, în anul 2000, cu, cu profesor, Puiu am luptat foarte mult să schimbăm uh, optica colegilor din țară. Pentru că medicul era undeva sus. Cum adică să stau eu la cu masă da. cu părinții și cu bolnavi Că eu sunt medicului, adică nu pot să mă duc acolo. În bolile rare și în foarte multe afecțiuni cronice, asociațiile de părinți sunt extrem de puternice, pentru că numai așa le înțelegi, durerea. Eu știam lucrul ăsta, tot din salvați copii, pentru că în salvați copii tot Violeta Stan m-a învățat că trebuie să stăm cu copiii cu Down și cu familiile lor și să mâncăm cu ei la masă și tot timpul glumesc cu studentele când le spun că prima excursie cu Daunienii, știi că Downienii au un IQ un pic modificat, uh-huh. dar ei sunt foarte calzi. Da, ei sunt calzi. Da, da. Eu îi înțeleg cel mai bine, pentru că mie îmi place să îmbrățișez, să ating omul, să am. asta spuneam și cu părinții uneori. Bine, repet, din toate se poate face o glumă, să nu vă imaginați că îmi pup fiecare al doilea tată de pacient da. internat, că nu fac asta, dar da. ca idee, apropierea umană îmi place da. Da. și una comunici cu o mamă când îi spui îți înțeleg durerea și pot să fiu lângă tine și crede că noi suntem de fapt un cuplu în lupta cu boala, ăla-i dușmanul, nu ești tu dușmanul meu și nici eu dușman. Și alta se i spun de la birou și ea să-i spun vă rog stați în picioare și ascultați-mă. Da fel se comunică. Și dacă tot am atins subiectul medicină și ceea ce am făcut cu voluntarii Salvați Copii, mi-am că mă întrebai acum câteva minute înainte de emisiune despre specialități pediatrice. Da. da, este o altă inițiativă la care noi am luptat foarte mult. Nu pot să am concluziile pentru că sunt doar câțiva ani, 5-6 în care să avem uh, un nou rezidențiat cu specialități, sub specialități pediatrice. pediatrice. Ele nu sunt prezente în toate țările din Europa. Așa că nu putem să spunem că am făcut bine sau rău. Am făcut-o alături de colegii pneumologi, de colegii cardiologi, de colegii oncologi, de colegii nefrologi, pentru că am văzut specialități în care există un mare minus. Noi suntem actualmente în nefrologie 9 oameni în țară,
1: wow.
0: din care 8 facem dializă. Neuroge,
1: nefrologie, nefrologie pediatrică. pediatrică. Da.
0: Și în patru centre. Extrem de puțin. Și atunci am spus, domnule, au fost mai întâi trei specialități alese să aibă sub specialități și după aia ne-am lipit și noi. Nu știu dacă am făcut bine sau nu. Am deja a doua generație de specialiști. Deci au trecut ceva ani, peste 5. Nu știu dacă s-a gândit bine, dacă n-ar fi fost bine să fie un comun de trei ani și apoi încă trei să fie de supra-specializare. Așa sunt cinci direct cu o... Curiculă diferită, pentru că fiecare sub specialitate a avut cardiologi și pediatrii care făcuseră pediatrie plus cardiologie că da, am ajuns să am trei specialități, pentru că a trebuit să o fac ca să fac nefrologie, trebuia să fac nefrologie de adulti da. și apoi am înființat această
1: da, specializare da, da. nouă
0: și tot așa atunci așa e și ajuns, cum să spun oarecum chior în țara orbilor Nu-l fac ca o autocritică, ci pentru că am, ca funcție didactică, dublată de această specialitate, acum am rămas singurul din țară. Pentru că am avut o singură colegă la București care s-a pensionat acum de pe secție. Așa că, evident că am dreptate că e nevoie de asta. Evident că, așa cum sunt făcut, nu cu... Patriotisme de șanțate, de mesaje pe Facebook, și de îmbrăcat în uh, ie și mers la școală. Ci gândindu-mă că medicii tineri trebuie să rămână să profeseze aici în țară, acolo unde e nevoie de ei. Pentru că, de fapt, asta e dovadă de patriotism: să stai să-ți îngrijești copiii tăi în țara ta și să-i îngrijești bine și onest.
1: Da. Uh, domnule profesor, O ultimă rugăminte să le oferiți câteva sfaturi colegilor mei și din punct de vedere al voluntariatului, cât este de important, dar și în cariera lor de viitori medici.
0: Ce sfat vrei să dau în cariera lor de viitori medici? Să fie rezilienți, să suporte urâtul vieții, că ăsta este o realitate, nu trebuie să-i descurajeze lucrul ăsta. Viața medicului e o viață în niciun caz care să prevadă fața ta, care să n-ai da. Dacă ai început să lucrezi, că știu că lucrezi în urgență și pe ambulanță, știi sigur cât de greu e uneori, da. știi sigur în schimb cât te bucură uneori când termin o zi de muncă și ai făcut ceva cu mâinile tale. Deci sunt alegeri, fiecare dintre noi alegem, alegem în fiecare zi, alegem ce să ne luăm de mâncat, ce tip de cafea să bem, ce individ sau individă vrem în viața noastră, și ce haine purtăm? Așa să-ți alegi pentru viață, în schimb, o profesie în care alegi cum să fii. Pot să fii mincinos, superficial, șpăgar sau pot să fii un om integru și dacă aș vrea să dau sfaturi, asta aș face, să pleci în fiecare zi la muncă oricât de greu ți-ar fi și de obicei greu nu, și mai ales în pediatrie nu ți din cauza pacientului ți din cauza uneori non sistemului sau antisistemului în care lucrezi ție din cauza colegilor care uneori sunt urățiți de viață și dacă își da sfat, repet, ăsta ar fi sfatul să pleci cu zâmbet cum de fapt cred că n-a fost moment în care să mi se întâmple să nu plec cu zâmbet spre spital mai puțin acum când trebuie să fac lucruri administrative. Da. Și să te freci, să lucrezi de oameni și mai mulți nu de copii. Din potrivă, tot am spus zilele astea că am lucrat până acum trei ani în niște grădinițe, în două, în care am văzut copiii ai mici și toți îmi spună atâta de aici, profesor universitar, cum se duci acolo. Pentru că mă prosteam cu ei, erau sănătoși și îmi dădeau o energie teribilă. Toate le-am făcut, cu... Era alărgătură, dar toate le-am făcut cu plăcere. Ăsta să fie sfatul, să faci cu plăcere, nu cu gândul la pungă, nu cu gândul la urâțenia umană, nu cu gândul la înavuțire, cu gândul la drumul spre casă. Chiar mă gândeam acum că ajung la șapte sau la șase să-mi iau fata sau duc acasă pentru că n-am ajuns astăzi. Și după 12 ore să pleci și să te întorci nu neapărat entuziast, că nu ești obosit, dar mulțumit, mulțumit de ce ai făcut. Și liniștit. și liniștit că ai făcut așa cum trebuie. Pentru că, repet, dacă mă refer iarăși la patriotism, și acesta este patriotism. Să facem fiecare bine ceea ce facem. Și noi în medicină chiar putem.
1: Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați oferit atât de multe informații prețioase aș putea spune și vă mai așteptăm la o altă ediție să mai vorbim despre alte subiecte și eu știu poate chiar și proiecte concrete în care colegii mei uh, poate se vor implica în cadrul Salvați Copiii.
0: Cu drag, sărbători fericite,
1: Mulțumesc și vă că ne-ați ascultat și vă invit să urmăriți și următoarele ediții ale podcast-ului nostru și nu uitați să ne urmăriți și pe Facebook dar și pe Instagram. Pe curând!